sejam bem-vindos a mais uma edição do ACP Podcast. O meu nome é Ricardo Barroso. Hoje temos connosco o António Maio, uh, várias vezes campeão nacional de motociclismo, mas a principal razão pela qual ele está aqui hoje é que acabou de chegar, salvo seja, há uns poucos dias, uh, do Dakar, edição 2024, onde foi o melhor português. António Maio tem 36 anos, já foi oito vezes campeão nacional em moto, quatro delas seguidas. Uh, e nestes 20 anos de carreira também conta um palmarés importante, que é ser recordista de vitórias da Baja Porto Alegre em motos. Uh, no primeiro Dakar, António Maio uh, não terminou. No segundo Dakar, houve uma queda que o empurrou para o 27 lugar. Depois, no terceiro Dakar, na sua terceira participação, acabou no 21 lugar. E no quarto Dakar, foi forçado a abandonar por problemas mecânicos. Agora, no quinto Dakar, foi o melhor português num 18º lugar. É caso para lhe perguntar o que é que correu bem desta vez. Em primeiro lugar, obrigado por esta oportunidade de estar aqui. Bom, a grande diferença é que também fomos colhendo alguma experiência de todos os pequenos erros que fomos cometendo ao longo do, dos anos, não é? do Dakar. Fomos aprendendo com eles e, acima de tudo, minimizámos a possibilidade de acontecer alguma coisa. Ainda que o Dakar seja uma prova bastante exigente, Uh, e onde tudo pode acontecer e de um momento para o outro tudo pode mudar mas fomos uh, bastante cautelosos uh, fizemos uma boa gestão da corrida uh, do material, do físico e, e aproveitando a dureza da prova uh, que, que, que se foi apresentando ao longo do, do, das etapas uh, fizemos uma, uma, uma corrida uh, a pensar em chegar ao fim mantendo uma posição boa que garantimos no, na primeira semana. Mas o top 20 já estava marcado como objetivo, anunciado como objetivo. Sim, sim, sim. Obviamente que ao longo destes anos, destas participações, nós percebemos qual é que é a, a, a nossa possibilidade de classificação uh, durante esta, esta, esta prova uh, e, e percebemos que temos capacidade para, uh, com alguma naturalidade, uh, entrar no top 20, ainda que estejamos a falar de a maioria todos os pilotos top 30, vá lá 20, 30, à partida são pilotos profissionais, mas sabemos que com as condições que temos e que com as capacidades que temos tanto a equipa como o mecânico Bruno que tem feito um trabalho excelente e eu próprio e como eu, piloto... E perguntar a presença do Bruno foi, percebi que foi muito importante sim, ao longo foi, da foi, prova foi, 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 foi porque é, estamos a correr com, com uma, uma Yama, uma moto é, que pronto tem, tem muito foi feita para, 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 este, para este rally, para estes rallies mas é preciso ter uma manutenção muito cuidada diariamente e o Bruno fez-la é, na perfeição Uh, trocando as peças que devia ter trocado na altura certa fez com que eu não tivesse um único problema mecânico ao longo deste Dakar que é, um, que é, um, um, é ótimo uh, todos os problemas uh, surgiram uh, derivada a uma queda ou outra a uma pedra gigante onde bati e tive Já um problema num isso, num... Altura, numa das portanto etapas, isto é? foi tudo e, ele, e o Bruno é uma peça fundamental uh, neste, neste resultado e neste projeto Falou nos pilotos profissionais, que integram o top 20, top 30 das motos que participam nestas provas, mas o António não é um piloto profissional, portanto tem este uh, palmarés todo e estas participações no Dakar, ao mesmo tempo que trabalha das 9 às 5, não é? Sim, exatamente. Eu, eu para ir ao Dakar, uh, nos últimos, sempre que fui, uh, são, são dias de férias que eu, que eu tenho que abdicar não é? para estar com a minha família, 
é, e, e isso torna tudo muito mais complicado. Eu sou um piloto amador que anemota basicamente ao fim de semana. É, é, tem sido assim ao longo da minha carreira, porque nunca abdiquei da minha formação, nunca abdiquei da minha, do, dos meus cursos, nunca abdiquei da minha carreira como militar da GNR e das funções tão exigentes que, que obrigou a estar permanentemente uh, disponível para o serviço e, portanto, isto de, de piloto é, é, é realmente uh, ainda um, um desafio maior quando, uh, quando estamos nestas situações. Nesta Eu situação. não posso deixar de aproveitar a presença do António para tentar esmiuçar, digamos assim, um bocadinho o que é que é esta participação numa prova tão dura. Estamos a falar de 7.900 km, dos quais 4.700 cronometrados, não estou em erro, uh, no primeiro dia abriu a pista, isso não é assim tão bom como parece, pois não? Não, de todo, toda a gente quer, todos os pilotos querem, digamos que, fugir desta posição, porque realmente quem parte à frente não leva qualquer marca no terreno, tem que ir muito mais concentrado na navegação, qualquer erro de navegação paga-se bastante mais caro, e tanto que os, os três primeiros, eh, há um ano atrás, os três primeiros que vão em pista levam uma bonificação, porque realmente é uma, é, é uma, é uma desvantagem é uma tarefa muito, ingrata. Muito, muito grande e até o próprio regulamento neste momento eh, faz com que eles, estes três pilotos, todas as etapas sejam bonificados, nunca é aquilo que se perde mas é alguma coisa para não se perder mas tanto. ao segundo dia sobe seis posições na geral e já começa a perceber qual o seu lugar efetivo ali na, na classificação, certo? Sim, Sim tivemos um, portanto, um arranque um pouco difícil tive uma primeira etapa para além de, de ter que abrir pista uh, o, estava doente tive, tive doente nos primeiros dias do, do rally tive, no, na primeira etapa foi muito muito complicado chegar ao fim Uh, na segunda etapa, já com antibióticos e com medicação, uh, melhorei bastante e, e senti-me bem, uh, comecei-me a sentir melhor e, e fiz, fiz um, uma boa etapa, comecei a, fazer, a entrar dentro do ritmo, uh, e, porque é importante também nós percebermos qual é o ritmo seguro uh, e, e que, que, que nos permite levar até ao fim uh, tanto a moto como a parte física e comecei a encontrar esse ritmo muito cedo nesta corrida senti-me muito confortável com a moto na primeira afinação da semana da primeira semana uh, e isso fez com que os resultados fossem ainda que tivéssemos todos os pilotos ainda em prova fiz uma, uma, umas boas etapas dentro do top 20 Uh, e portanto fiquei muito feliz com esse, com esse arranque com essas etapas a questão, a questão da, da navegação assume um papel primordial imagino eu, para além da moto e do, da, da condição física do piloto, obviamente uh, um, recordo-me que na terceira etapa e na quarta etapa o António acusou alguns problemas de navegação na terceira etapa uh, falhou uma nota e andou ali um bocadinho perdido uh, e na quarta etapa também foi uh, aliás até chegou a dizer mesmo que foi uma etapa agridoce porque estava com um bom ritmo mas cometi alguns erros de navegação que me fizeram perder algum tempo. Isto é, de facto, um adicional de stress quando se está em prova, não Sim, é? Sim, é, para, para, para além de termos de estar concentrados na, na condução, nos perigos, realmente a, a navegação é, é, digamos que é o, o ponto fulcral para, para o sucesso de uma boa etapa. E, e por vezes é em glória porque vamos com, com um bom ritmo, com confiantes, bem fisicamente, a moto bem, mas cometemos um pequeno erro e acabamos por perder todo o tempo que tentámos ganhar durante a etapa. Esta, esta, a navegação é uma... É uma 
é uma situação que se treina, que se tem que treinar durante o ano e nada melhor do que treinar praticando. Uh, o que este ano não foi um ano uh, muito que muito favorável uh, para, para praticar e para treinar a navegação. E sentiu isso? E, e, e senti principalmente nas primeiras etapas, porque começamos, é um choque, digamos assim, a começar outra vez a interiorizar todo o mecanismo da navegação dentro do... Portanto, portanto doente, com assim, nova, sim, e sim. com alguns problemas sim, de navegação. Sim, foi, foi um início, exato, mas pronto, com a experiência também mantivemos a calma, percebemos que isto ia acontecer isto, portanto, esta parte da navegação eu estava consciente que ia ser assim, porque desde o último Dakar que eu não navegava num deserto e, e isso sabia que naturalmente nas primeiras etapas ia ser complicado e, e tive que tomar algumas precauções para que os erros não fossem demasiado uh, uh, graves que me fizessem perder tempo precioso Falou na solidão do deserto. Há um risco de se perderem lá no Dakar? Eu sei que vocês têm localização por GPS, portanto estão, digamos, monitorizados pela organização, mas ainda assim... Sim, mas não. Não, perder não vamos perder, porque, como dizia bem, estamos monitorizados e qualquer situação de emergência ou... Uh, rapidamente acionamos o, e sentiram sempre e, essa segurança sim, sim sentimos uh, perfeitamente mesmo em caso de quedas de outros pilotos tivemos, já tive que acionar um, e foram sempre muito celos e portanto nós quanto a isso sentimos-nos muito seguros nesta prova uh, a nível de assistência médica ou, ou outra um, mas uh, a solidão que, que eu descrevo é, é uma solidão de, de repare, vamos 10 horas por dia numa mota e, e, e por vezes pode acontecer uh, a posição de partirmos não cruzarmos com nenhum piloto e isso faz com que acabemos por entrar custa muito mais, não vamos com com um objetivo, um, temos o inimigo um, à frente, um inimigo mas... à frente <risos> vamos ali solitários e, e perdemos um bocadinho até a motivação. Quando vamos acompanhados por outros pilotos, ou somos passados, ou vamos ver o pó lá do piloto que vai à nossa frente, é um, é, exatamente, vamos ali motivados e vamos ver, e, vamos, e às vezes até nos ajudamos na parte da navegação, que é, que é importante, uh, se o piloto da frente for à frente, vai, obviamente mais concentrado na navegação. Quem vem atrás vem um bocadinho a, a só confirmar a navegação, porque o outro da frente já vai fazer o trabalho. E, e, e tive algumas etapas onde realmente fui sozinho sempre, e isso é, é massacrante. Ao final de 10 horas de etapa, é, torna a etapa bem mais dura. Ao sexto dia, há uma inovação na prova, não é? Portanto, é uma etapa dividida em dois dias, onde vocês ficam realmente sozinhos. Aí já não esse tipo de solidão que falava, mas a questão de vocês terem que fazer a vossa própria manutenção da moto, uh, terem que chegar a um acampamento improvisado. Eu sei que o António chegou entre os 12 primeiros, portanto, ficou num acampamento logo dos, de, dos primeiros, e apenas uma ração militar. Uh, isto aborda aqui a questão da comida, não é? Quer dizer, como é que é a alimentação no Dakar? O que é que é isto da ração militar? em que é que diferiu dos outros dias Olha, assim. a ração militar para mim não foi novidade porque <risos> já, 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 já tinha muitas, saboreado várias vezes é. e em outras condições até mais, mais exigentes 
portanto isso para mim foi, digo-lhe que foi o, o melhor que, que essa etapa nos, nos transmitiu, para além do, do céu fantástico que teve nesse dia, nessa noite aliás, parar no deserto e onde não há nada, foi, foi, foi uma experiência fantástica, um céu realmente... Partilhou, partilhamos com, com exato, 12 pilotos. Exato, foi, que é foi, foi, nessa... foi uma etapa ah. onde nós tínhamos 700, 600 e tal quilómetros para, para percorrer, Uh, e onde quer que parássemos, uh, às quatro da tarde, a prova ia ser interrompida e íamos para um acampamento. Eu tentei fazer o máximo de quilómetros possível. Essa foi uma etapa, mais uma vez, que fui o segundo uh, em pista, mais uma vez, uh, que tornou tudo um bocadinho mais complicado. Uh, tive que ir fazer uma gestão de combustível também algo criteriosa algo criteriosa porque pronto, era, uma, era uma etapa de 100% em areia em dunas bastante exigente e tive que fazer aqui uma, uma gestão criteriosa da, da, da gasolina uh, mas uh, no fundo esta etapa foi, foi, foi uma novidade para nós porque chegarmos, acabámos a especial entramos, deram-nos um saco de um saco de cama e uma tenda uma ração de combate e até amanhã até amanhã pronto obviamente que fiquei uh, com os outros pilotos da frente depois fizemos uma fogueira portanto convivemos ali um pouco uh, ainda pronto tivemos ali algumas peripécias com a ração de, de, de combate digamos assim uh, porque pronto tivemos que, que entre, explicar uns aos outros como é que aquilo se, como é que se fazia já 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 levei aí o, fui fui uma, uma peça chefe, importante ali por causa cozinha ali é? portanto foi foi interessante uh, obviamente que o facto de estarmos sem assistência causa aqui muito stress porque temos medo não tive eu cheguei a essa eu cheguei no final desse desse dia sem qualquer problema na moto portanto deixou-me muito aliviado porque não tive que fazer nada quase na, na moto e depois ao chegar o mais à frente possível fez com que no outro dia só tivesse que percorrer cento e poucos quilómetros ou seja, foi, foi, foi muito positivo para mim nesse, nesse aspecto porque antecedia o dia de descanso e tive mais umas horas de descanso que, é, que são sempre importantes Ao décimo dia, falámos em gestão de gasolina acontece-lhe o grande revés de bater com Natal Pedra Grande e danificar o tubo de gasolina, como é que foi? Começou a stressar com isto? Uh, bom, foi, foi uma aventura, foi uma sorte acho que aí foi a etapa onde que é preciso onde, em todo, suou mais. onde suei mais e onde pensei mesmo que não iria terminar o, o rally e, mas bom o, todos, os, todos os rallies desta dimensão têm uma etapa que nós nos sentimos assim, que, que parece que vai tudo terminar e realmente foi muita sorte porque eu <coughs> realmente senti uma forte pancada na parte de baixo da moto mas como tantas outras não, não liguei mas curiosamente tínhamos 200 km até à neutralização onde fazemos o abastecimento e curiosamente a faltar sensivelmente 30 km eu reparei que o combustível estava muito baixo já tinha muito pouco combustível e foi realmente um susto enorme se ficasse parado o que é que acontecia? pedia ajuda a alguém que me desse gasolina mas como era uma etapa ou uma, um troço que toda a gente ia com, com medo da gasolina é muito difícil alguém parar e dar a gasolina não é? Portanto, eu já tive experiências desse, desse género no, no passado e foi com muita sorte um piloto lá no final 
lá me rebocou e, e pronto, e lá consegui chegar ao final de uma etapa. O espírito de camaradagem, de ajuda, Sim, responde uh, àquilo que uh, por vezes... Não, repare, há, há pilotos, é os claro. pilotos que estão a disputar, obviamente que percebe-se naturalmente ninguém vai uh, parar para ajudar, para perder tempo, para, ainda para mais de outra equipa ou de outra marca, não, não há interesse e eu percebo isso, todos nós percebemos isso. Agora, há ali uma fase de, de pilotos no final que vão com o intuito de, 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 de chegar ao fim, sem, sem qualquer, qualquer motivação de um bom resultado, esses sim, param e, e perguntam-se e tentam ajudar. Isso há, mas só pilotos mais, mais do, do fim da, da, da tabela e com outros objetivos. Uh, mas isto para dizer que cheguei ao refueling uh, com a moto a soluçar foi eu ver as bandeiras lá ao fundo é, a moto é. a soluçar e digo bom, foi, foi e, depois quando, e depois quando abasti a moto é que reparei que tinha uma fuga enorme de gasolina não me queriam deixar partir, perdi muito tempo ali a tentar minimizar o, portanto, o dano que consegui para, para poder ser autorizado a partir, perdi ali alguns minutos preciosos, e depois foi tentar perceber se aquele aquela arranjo no depósito era suficiente para fazer mais de 220 km que tinha para frente sem, sem gasolina. Portanto, foi, foi uma etapa com stress brutal, mas felizmente chegámos ao fim, que eu só podia para chegar ao fim desse, desse dia, e mas e consegui, portanto, fiquei... Fiquei feliz. Há vários pilotos que dizem que quando lá estamos no Dakar só queremos vir embora e quando estamos cá fora só queremos lá voltar. Isso confirma-se? Eu sou um deles que, que já disse isso, até disse isto ao, ao Bruno Santos, que é o piloto que foi rookie neste, neste Dakar, que é o piloto português. Um, e disse-lhe isso, a meio do rally, disse-lhe, então, como é que é? Vamos, vamos inscrever para o próximo... E ele disse-me, não, não quero mais vir aqui. Isto. E ele, eu disse-lhe, eu vou-te ligar passado uma semana. E tu vai, e, é Estou a deixar, faltam dois <risos> dias. E vou-lhe ligar e, e vou-lhe perguntar, então, vamos inscrever? E, e ele vai-me dizer que sim, com certeza. Claro. É, mas é, o sentimento é exatamente esse. É um, é, é, é um esforço brutal, ninguém imagina. É, é uma... É uma prova bastante dura, mas... Vamos nós... aproveitar esse lançamento. Como é chegar, então, ao fim da última etapa, dentro desse espírito que nos estava a relatar? É... Bom, é um misto de emoções. Realmente é, é, é o tom desejado dia, que desde o início queremos atingir, onde, por vezes, o resultado é aquilo que menos interessa, mas que, se for como foi, no meu caso, foi, foi um extra, obviamente. Uh, é, é olhar para, para os pilotos a chorar com, com uma emoção brutal não é? principalmente os primeiros uh, que, os primeiros participantes que participaram pela primeira vez é, é, é fantástico os familiares, as equipas é um sentimento único porque realmente este, este Dakar particularmente foi um, um Dakar duro acima da média daquilo que, duro, daquilo que estivemos é. nos últimos dois anos sim porque dois anos já dois anos tivemos um Dakar digo, mais acessível e, e isso foi comentado e depois a organização ouviu, ano, ouviu <risos> e, e este ano sim, realmente exatamente. apertou um bocadinho uh, mas foi é uma sensação única 
que faz com que nós, no final, durante as etapas, queremos é que aquilo chegue ao fim e naquele momento ficamos tão entusiasmados com a, a nossa conquista que queremos voltar, melhorar, repetir e viver aquilo novamente. António, uma última pergunta, o que é que se avizinha para este ano? Ok, já abriu o ano em grande, não é? E agora? As expectativas estão altas, o que é que se avizinha Sim, em termos eu, desportivos? É um, é um ano bastante um, aliciante a nível de competições, temos o, a prova em Portugal uh, do Campeonato do Mundo, uh, que vai ser inédito, agora já em abril, uh, organizada pela ACP, que que vai ser com certeza um sucesso mais uma vez uh, e, e onde vamos ter a oportunidade de ter cá os, os principais pilotos do Dakar uh, e isso é, vai ser fantástico, portanto apelo a todos os amantes deste desporto uh, a participarem e a acompanharem bem de perto, é uma oportunidade vai única uh, e essa é, começa por ser o meu principal objetivo deste ano o segundo, digamos, o Dakar já é o primeiro. Mas o Dakar já está? O Dakar já está arrumado. Portanto, será o próximo... Os olhos estão postos já nessa, nessa corrida. E depois temos também, obviamente, a Baja de Porto Alegre, que queremos cimentar a nossa, o nosso recorde. É sempre uma, uma prova... Chegar à nona, não é? À nona vitória, nona vitória. Este, que este ano fugiu ingloriamente, mas vamos tentar recuperar. Ah. E depois o Rally de Marrocos, que, que é sempre uma, um excelente treino antes do Dakar. Portanto, será aqui o nosso plano desportivo mais seguro para este ano. Ainda que depois tenhamos aqui o campeonato nacional, que possa eventualmente participar em algumas provas, temos que reunir com patrocinadores ainda, estamos numa fase agora também de perceber a estratégia para, para este ano, mas será muito por aqui, portanto aproveitar esta prova do campeonato do mundo para um treino, para, uma, para tentarmos mostrar mais uma vez o nosso valor e, e pronto, e, e, e preparar-nos o mais possível ou, ou melhor do que o ano passado para o próximo Dakar porque é fundamental irmos com uma boa preparação e com provas e com rotina e acima de tudo com, com uma boa, boa estrutura um, um bom leque de patrocinadores do quais agradeço porque sem eles era impossível estar aqui hoje e conseguir estes resultados o projeto é sustentado apenas em, em patrocinadores em, em parcerias públicas, privadas, que, que temos vindo a conseguir ao longo destes anos e, portanto, quero agradecer uh, muito a, a todos eles, à equipa, ao Frederico Fino, que tem sido fantástico ao longo destes anos, ao Bruno Pires, mecânico, que durante o Dakar tem sido um trabalho fantástico e a toda a minha família e amigos que, que me apoiam. Bom, haveria muito mais para conversar, já percebi que o António é tão excelente conversador quanto piloto de motos, portanto poderíamos estar aqui muito mais tempo, mas vamos ter que fechar esta conversa, o ACP Podcast regressa em breve com mais uma edição, pode ouvir-nos no Spotify, Soundcloud, Applecast e nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal. Eu agradeço a vossa atenção.